0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Laagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest ik zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Vart.
1: Gerard, wat staat er vandaag op het programma? Nou
0: Annemiek, we gaan het vandaag hebben over oproepkrachten.
1: Ja, en voordat we daarover beginnen, wil ik nog wel even zeggen, we zijn er even tussenuit geweest. Dat kwam uh, omdat ik in eerste instantie erg verkouden was.
0: Geen corona toch?
1: Nee, geen corona gelukkig. En daarna ben ik even op vakantie geweest, wat uh, heel erg lekker was. Maar daardoor duurde het wel langer dat we weer uh, een nieuwe podcast hadden, hebben opgenomen. Maar vanaf nu zullen we weer netjes elke twee weken een uh, podcast ja. posten.
0: Ja, nou we snappen natuurlijk wel de teleurstelling die ja, jullie beheerst, maar nu zijn we er gelukkig weer. Ja. Uh, misschien dat we nog wel een zomerstop inlassen, maar dat laten we natuurlijk weten. En Annemiek, nu jij weer helemaal hersteld bent, gaan we lekker ons lekker bezighouden met de oproepkrachten. Want daar is sinds 1 januari 2020 natuurlijk in het wettelijk kader het nodige gewijzigd. Mm -hmm. En we zien in de praktijk dat daar uh, met regelmaat problemen over ontstaan. Natuurlijk is het wel zo dat de pakkans ten aanzien van problemen, juridische problemen rond de oproepkracht, relatief bescheiden is. Het gaat veelal om studenten, scholieren, mensen met een klein contractje. Mm -hmm. En uh, die zijn niet altijd bereid of in staat om een juridisch gevecht aan te gaan. Maar met regelmaat zien we in de praktijk toch wel problemen rond oproepkrachten. En dan kan het behoorlijk in de papieren lopen voor de yeah. werkgever. Dus we dachten er uh, goed aan te doen hier aan aandacht te besteden.
1: Ja. Yeah. Ja, en het is ook gewoon moeilijker geworden om met oproepkrachten te werken, want dat was ook de bedoeling van zeker, de wetgever. Zeker,
0: ja. zeker, zeker. Ik zag overigens dat er wel veel oproepkrachten en in zijn algemeenheid flexwerkers in Nederland zijn. Zo'n 1,7 miljoen werknemers hebben een flexibele arbeidsrelatie. Mm -hmm. En daarvan zijn er 600 of 500.000 die echt als flexwerker worden beschouwd. Hè. Dus mensen met een nul uren contract of met een min max contract. En dat is een verhoudingsgewijs grote groep. Ja. En ook in Europa hoort Nederland bij de kopgroep Flexibele Arbeid. En daar ja. wordt in Den Haag volgens mij ook nog hard over nagedacht... om te kijken hoe men dat weer wat kan terugdringen. Want het is niet de bedoeling geloof ik vanuit Den Haag dat wij in die kopgroep blijven. Nee. Yes, uh, overigens uh, zijn natuurlijk, is er natuurlijk veel uh, gebeurd hè, met het aantal flexkrachten. In de coronacrisis uh, is dat uh, zeker in de horeca- en evenementenbranche behoorlijk teruggelopen. Maar uh, dat trekt nu weer heel fors aan. Dus er zullen waarschijnlijk ook in de toekomst veel meer problemen of veel problemen rondom flexibele arbeid en uh, oproepcontracten blijven bestaan.
1: Ja. ja, dus daarom dachten we ook, nou dit is een actueel onderwerp. In deze podcast gaan we kijken uh, ten eerste waarom het van belang is om vast te stellen of je een oproepovereenkomst hebt. Vervolgens gaan we kijken naar wat de definitie is van de oproepovereenkomst in de wet. Ja. Uh, en als laatste kijken we naar de, zoomen we in op de verplichtingen die samenhangen met de oproepovereenkomst.
0: Yes, laten we beginnen. Ja.
1: ja, voordat we kijken naar de definitie van de oproepovereenkomst... kijken we kort naar wat is nou het belang van het onderscheid... tussen een oproepovereenkomst en een normale arbeidsovereenkomst.
0: Ja, want de wetgever heeft vanaf 1 januari 2020 een definitie opgenomen... van wanneer is er nou sprake van een oproepovereenkomst in de zin van de wet en heeft ook consequenties verbonden aan het antwoord op de vraag... wanneer is er sprake van een oproepovereenkomst? Want als er sprake is van een oproepovereenkomst... moet allereerst een hogere WW-premie worden betaald. Mm -hmm. Ook als een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt. Yeah. De werkgever is verplicht om op de loonstrook te vermelden... of sprake is van een oproepovereenkomst in de zin van de wet. En als de werkgever dat nalaat... Dan moet de wetgever, werkgever uh, niet alleen bij een controle door de Belastingdienst de onjuiste WW-premies nastorten. Maar kan de Belastingdienst ook een boete opleggen. Mm -hmm. Dus er is sowieso een financieel belang. Verder geldt dat je bij een oproepovereenkomst tenminste drie uur loon moet uitbetalen. Ook al heeft de oproepkracht korter gewerkt. Ja. En... Er geldt de verplichting dat de werkgever de werknemer tenminste vier dagen van tevoren moet oproepen. Tenzij de cao daarvan afwijkt natuurlijk. En als de werkgever dat nalaat om tijdig op te roepen, moet er toch loon worden betaald aan die oproepkracht. Mm -hmm. En als laatste belangrijke verschil is, als sprake is van een oproepovereenkomst, dan moet de werkgever na twaalf maanden de werknemer een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang is er geen oproepovereenkomst in de zin van de wet, gaan we zo op inzoomen... dan hoeft de werkgever dat aanbod niet te doen. Dus ja. er zit nogal behoorlijk wat verschil tussen het oproepregime... en arbeidsovereenkomsten die daar wel op lijken... Mm -hmm. maar net geen oproepovereenkomst in de zin van de wet zijn.
1: Ja, dus daarom is het wel van belang om te weten... wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst. Precies.
0: Ja, Annemiek, dus het is belangrijk om te checken of iets daadwerkelijk een uh, oproepovereenkomst in de zin van de wet is. Maar voordat we dat gaan doen, uh, heb jij eigenlijk als oproepkracht wel eens gewerkt?
1: Ja, ik heb um, vroeger bij de in de zomer bij de camping gewerkt. De camping? Ja, ik weet niet of dat formeel een wa uh, oproepovereenkomst was, want we werden gewoon voor de hele zomer ingeroosterd. We hadden ook verder geen contract. Maar dan, uh, ja, dan werkte ik gewoon drie maanden lang in de zomer op de camping volgens dat rooster. Ja, ja. ja
0: dat is natuurlijk wel praktijk. Hè, dat er heel veel uh, vormen van arbeidsovereenkomsten zijn... Die, die zich misschien wat moeilijk met het wettelijk kader ja. verhouden. Ja. En uh, dat levert hier en daar nog wel eens wat uh, issues op.
1: Ja, en jij?
0: Ja, ik denk niet dat ik een formele oproepovereenkomst <laughs> nee. had. Maar ik ben tuinderszoon en mijn vader kwam mij uh, s ochtends dan wekken... Oh, ja. En dan werd ik letterlijk opgeroepen om de werkzaamheden te komen verrichten. Ja. En dan maakte het ook niet zo heel veel uit hoe, hoe laat het dan de avond daarvoor was geworden. Oh, ja. oh, ik werd ja. gewoon opgeroepen. Ja. Dus het was wel een, een oproep overeenkomst, maar of dat in de zin van de wet... Ja, dat is dan ik... de vraag. <laughs> Oké, okay, ja, terug dan naar de, de, de meer droge, droge kost. Ja. Wanneer is sprake van een oproepovereenkomst?
1: Ja, Volgens de wet is er in drie gevallen sprake van een oproepovereenkomst. De eerste is in het geval van een arbeidsovereenkomst waarin de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per week of per maand. Zo dus kun je denken aan bijvoorbeeld een nul uren contract of een min max contract, uh, want daarin is geen vaste arbeidsomvang opgenomen. En in die arbeidsovereenkomsten is dan ook vastgelegd dat de werknemer bij een oproep in beginsel ook verplicht is om te komen werken. Ja. Dus in die gevallen is sprake van een oproepovereenkomst. Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als wel een vaste arbeidsomvang per week of per maand is overeengekomen. Maar niet de tijdstippen waarop de werknemer moet werken uh, zijn vastgelegd.
0: Ja, dus als je bijvoorbeeld 40 uur per week hebt afgesproken, zonder daar afspraken te maken van wanneer, dan is er ja. geen oproepovereenkomst in de zin van de wet. Precies. En je ziet in de praktijk nog wel nul uren overeenkomsten waarin is bepaald dat de werknemer niet verplicht is om te komen werken na een oproep van de werkgever. Zo'n overeenkomst wordt een voorovereenkomst genoemd en de wetgever heeft expliciet vastgelegd dat een voorovereenkomst dus zonder zo'n werkverplichting geen arbeidsovereenkomst is in de zin van de wet en dus kan zo'n overeenkomst ook geen oproepovereenkomst zijn want je kan pas komen tot een oproepovereenkomst... als je hebt vastgesteld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. En in zo'n situatie ontstaat er dus pas een arbeidsovereenkomst... tussen de werkgever en de werknemer... als de werknemer op de oproep van de werkgever positief heeft gereageerd... Ja. en aan de slag is gegaan. En dan, geldt dus, dan, geldt dus, dan komt er een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd tot stand... namelijk voor de duur van de oproep... Mm -hmm. En dat heeft wel bijzondere consequenties, want als de werknemer vier keer is opgeroepen. en vier keer is komen werken. ondanks het feit dat hij daartoe geen verplichting had. dan staan, ontstaan dus vier arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd. En als daarin uh, niet een tussenpoos is geweest van zes maanden. ontstaat automatisch van rechtswegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
1: Ja, en dat, dat kan dus ook al na vier dagen zijn?
0: Dat kan dus na vier keer één dag al zijn. Ja. En dat wordt niet altijd als plezierig voor de werkgever beschouwd, maar omdat er dus geen, geen verplichting is om arbeid te verrichten, als dat een contractueel is vastgelegd, nou ja, dan is dat wel de arbeidsrechtelijke consequentie. En bij die overeenkomsten wordt overigens bij een geschil in rechten beoordeeld of de partijen zich teugen over elkaar toch niet hebben opgesteld mm -hmm. als of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hè. In de rechtspraak zie je veel voorbeelden waarin de rechter zo'n overeenkomst met vrijheid blijheid toch achteraf kwalificeert als een arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat vast komt te staan dat de werkgever consequenties verbond aan het weigeren van een oproep door een werknemer, terwijl de arbeidsovereenkomst was vastgelegd dat die niet hoefde te komen, mm -hmm. of als de werknemer in de praktijk eigenlijk nooit weigerde om te komen werken na zo'n oproep. En dan wordt die overeenkomst achteraf toch als een arbeidsovereenkomst gekwalificeerd en gelet op de aard van de overigens in, de, in die overeenkomst gemaakte afspraken alsnog gekwalificeerd als een oproepovereenkomst in de zin van de wet. Ja. Dus je kan soms op papier geduldig vastleggen dat het allemaal vrijheid blijft blijheid is, nul uren, geen verplichtingen, maar in, als uit de praktijk volgt ja, toch verplichtingen of toch consequenties, dan is het al heel snel een arbeidsovereenkomst en daarmee heel snel een oproep. Overeenkomst en val je automatisch terug op alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.
1: Ja, en dan de tweede groep van oproepovereenkomsten is wanneer een arbeidsomvang van een periode ten hoogste van één jaar is afgesproken en het loon binnen die periode niet gelijkmatig is verdeeld. Dus bijvoorbeeld, je komt overeen dat de werknemer 500 uur per half jaar of per jaar werkt, maar er is wel een verschillend maandloon of weekloon.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld een arbeidsomvang van duizend uur per jaar afspreekt... en elke maand de werknemer op verschillende tijdstippen... en ook een verschillend aantal uren werkt... maar de werknemer wel iedere maand hetzelfde salaris krijgt... en dat ook schriftelijk is vastgelegd... Hè, en dan is er dus een meer of minder uren administratie... dan is weer geen sprake van een oproepovereenkomst.
1: Ja. ja, en de gedachte daarachter is dat de werknemer dan wel inkomenszekerheid heeft... omdat hij weet dat hij elke maand hetzelfde verdient.
0: Ja, dus dan is er wel... Verhoudingswijs veel flexibiliteit in ja. wanneer de werknemer wordt ingezet... maar het is toch geen oproepovereenkomst.
1: Precies. Ja, dan de derde groep oproepovereenkomsten... is de overeenkomst waarin gebruik is gemaakt van de loonuitsluiting. En dat houdt in dat in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst... geen salaris wordt betaald als er niet daadwerkelijk wordt gewerkt. En op grond van de wet kan dat alleen in de eerste zes maanden van het uh, dienstverband... maar op grond van de CAO kan dat ook nog worden uitgebreid...
0: Ja, en dat betekent dat als er een arbeidsovereenkomst is gesloten met een vaste omvang, mm -hmm. 40 uur per week, waarbij iedere week eenzelfde salaris wordt betaald en de uh, tijdstippen waarop de arbeid zijn vastgelegd, hè, met andere woorden, het is allemaal heel duidelijk, yeah. dan geldt zo'n overeenkomst toch als een oproepovereenkomst als gebruik is gemaakt van die loonuitsluitingsmogelijkheid. Ja. Yeah. Klopt. En dat, dan geldt die definitie, dit is, dit is toch een oproepovereenkomst voor die eerste periode van zes maanden.
1: Ja, klopt. Dus nou, in deze drie groepen die we net hebben besproken is er de dus sprake van een oproepovereenkomst. En dan val je dus onder het regime met de verplichtingen die we hiervoor hebben besproken. En op die verplichtingen gaan we in het volgende blokje nader inzoomen. Yes. Zoals gezegd zijn de verplichtingen rondom oproepkrachten een stuk strenger geworden sinds 1 januari 2020. En de belangrijkste daarvan is dat je als werkgever na 12 maanden een schriftelijk aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang. Dus de oproepkracht die 12 maanden heeft gewerkt, dan moet, dan moet er worden gekeken hoeveel uur heeft de oproepkracht dan gemiddeld over die 12 maanden gewerkt. En dat is het aanbod dat de werkgever dan moet doen. En dat aanbod moet worden gedaan in de dertiende maand van dienstverband. Dus vanaf dat er precies 12 maanden is gewerkt. Ja. En dan vervolgens heeft de werknemer één maand om het aanbod te accepteren. Doet hij dat niet, dan blijven partijen gewoon op basis van die oproepovereenkomst samenwerken... en kunnen ze de samenwerking gewoon voortzetten. Als de werknemer het aanbod wel accepteert... dan heeft hij dus een vaste arbeidsomvang op basis van dat gemiddelde. En dus ook recht op het salaris over het gemiddelde, um, de gemiddelde arbeidsomvang. Het aanvaarden van het aanbod is vormvrij door de werknemer. Dus dat kan die mondeling doen of schriftelijk doen. Maar het doen van het aanbod, dat moet wel schriftelijk of elektronisch worden gedaan door de werkgever. Ja,
0: en bij de berekening van, het, van de, de gemiddelde omvang tellen alle verloonde uren mee. Mm -hmm. En dat geldt dus ook voor doorbetaalde uren bij arbeidsongeschiktheid of bij vakantie of anderszins verlof. En als werkgever en werknemer een geschil krijgen over de omvang van het aanbod dat de werkgever had moeten doen, en meestal zie je dat soort geschillen pas tegen het einde van de, van de samenwerking, dan kan worden teruggekeken en door de rechter worden bepaald of de werkgever bij ziekte het loon niet had moeten doorbetalen. He, want veel, veelal doen werkgevers dat niet bij oproepkrachten, dat wordt dat niet doorbetaald, maar dan kan, kunnen die uren dus bij het aanbod gevoegd worden. En dat geldt ook, hè? het bijvoegen van of bij het meetellen van die uren... voor het betalen van drie uren bij korte oproepen. Als de ja. werkgever, een werknemer een oproepkracht voor één uur heeft opgeroepen... en één uur heeft betaald en het had drie uur moeten zijn... Ja, dan geldt voor dat gemiddelde geld dat die drie uur hadden moeten meegewogen worden. En ook moeten de uren worden meegeteld in een situatie... waarbij de werkgever korter dan vier dagen vooruit een oproep wijzigt. Want dan dient het loon over... ...de oorspronkelijke oproep te worden betaald... ...en natuurlijk ook over de nieuwe oproep... ...oproep als de werknemer dan is komen werken. Hè? Mm. Als een werkgever... S ochtends aan de werknemer vraagt... ...joh, je zou eens vanmiddag komen werken... ...maar kan je vanavond? Dan moet de werkgever op grond van de wet... ...eigenlijk de uren in de middag... ...ook betalen, naast de uren in de avond. Ja. En die uren die tellen dan ook mee... ...bij de bepaling van het gemiddelde. En in de praktijk gebeurt dit natuurlijk meestal niet... ...maar als een werknemer dit allemaal goed kan documenteren... dan kan hij de werkgever aan het einde van de rit... nog wel eens zeer onaangename verrassen.
1: Ja, dus dat is nog best wel een administratie.
0: Ja, dat, ja, ja natuurlijk, de werknemer moet wel aannemelijk maken... Ja. dat hij de uren heeft gewerkt. Hè, maar als er appjes zijn van... Joh, kan je vanmiddag in plaats van vanavond... Ja, ja, dus dan, dan, uh, en die uren zijn dan wel. niet uh, allebei uitbetaald... of allemaal uitbetaald... Ja, dan, is dat, dan moeten die uren en alsnog worden uitgekeerd... en tellen ze ook mee bij het gemiddelde.
1: Ja, En ook nog goed om te vermelden is dat... Het doen van dat aanbod, dat verplichte aanbod... heeft geen invloed op de duur van de arbeidsovereenkomst. Dus het betekent niet dat de werkgever na een jaar ook verplicht is... om de arbeidsovereenkomst te verlengen... als hij toch niet zo tevreden is met die oproepkracht. Maar als hij besluit om de arbeidsovereenkomst te verlengen... dan moet hij dus wel dat aanbod doen voor de verplichte arbeidsomvang. En stel er is een, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst... voor anderhalf jaar gesloten met de oproepkracht... dan is de werkgever wel verplicht om na die twaalf maanden voor de, ja, het laatste half jaar van de, van de arbeidsovereenkomst... dan nog een aanbod te doen voor de verplichte arbeidsomvang.
0: Ja, en dan geldt dus als de werknemer accepteert... die verplichte arbeidsomvang voor de laatste zes maanden van het contract... Ja. maar volgt daaruit geen verplichting van de werkgever... om het contract uh, verder te verlengen. Ja, precies. Ja En wat nou als de werkgever dat aanbod niet doet aan de werknemer?
1: Dan heeft de werknemer recht op het salaris dat hij zou hebben ontvangen... als hij wel die vaste arbeidsomvang had gekregen... Dus stel hij heeft in de uh, 12 maanden voordat het aanbod had moeten worden gedaan. Heeft hij 100 uur per maand gewerkt gemiddeld? Mm -hmm. En in de periode daarna wordt hij minder opgeroepen, dus maar 50 uur per maand. Dan heeft hij dus recht op die 50 uur die hij niet heeft ontvangen, omdat hij geen vaste arbeidsomvang heeft gekregen. Ja.
0: Dus ook al is hij, heeft, is hij niet gewerkt. Moet ja. er toch uh, salaris worden betaald. Precies. Ja, dat is een flink risico voor de werkgever, dus om geen aanbod te doen. Ja. En daarbij is van belang dat uh, zolang er sprake is van een oproepovereenkomst, de werkgever elke twaalf maanden ja. dat aanbod moet doen. Dus ja. als de werknemer het aanbod de eerste keer niet heeft aanvaard of niet tijdig heeft aanvaard, ja, dan kan hij het jaar daarop wel met zo'n aanbod akkoord gaan. Ja, en iedere precies. keer, zolang er sprake is van een oproepovereenkomst, blijft die het termijn van 12 maanden gelden.
1: En als de werknemer het aanbod van de werkgever... voor die vaste arbeidsomvang heeft aanvaard... dan, heeft de arbeids, dan ja, is er dus een vaste arbeidsomvang... en is er dus ook geen sprake meer van een oproepovereenkomst... in de zin van de wet. Ook al staan de werktijden niet vast... Ja. Dus er kan nog steeds flexibel worden gewerkt, ondanks die vaste arbeidsomvang. En de werkgever kan de werknemer dan gewoon inroosteren. Natuurlijk moet er dan wel gewoon overleg plaatsvinden met de werknemer... over de beschik beschikbaarheid van de werknemer. Of moet gewoon het, ja, het goed werkgeverschap in acht worden genomen. Maar ja, de werkgever kan dus wel gewoon uh, flexibel blijven werken... ondanks ja. de vaste arbeidsomvang. Ja,
0: zolang de werkgever dan een redelijke opdracht geeft aan de werknemer... joh, ik wil dat je dan en dan komt ja. werken dan heeft de werknemer dat uh, te accepteren en dan moet hij de werkzaamheden komen, komen verrichten.
1: Precies. Ja, en de werknemer kan niet bij het aanvaarden van het aanbod van de werkgever afdwingen... dat dan ook de werktijden moeten worden vastgelegd.
0: Nee, dan heeft dat te gelden denk ik als een afwijzing van de ja, vaste dat denk ik ook. Uh, arbeidsomvang. En dan ja. blijven partijen dus in die flexibele setting uh, samenwerken. Precies. Ja, dat is denk ik de belangrijkste verplichting voor een werkgever bij oproepkrachten. Hè. De 12 maandstermijn. er zijn nog andere die we net hebben benoemd. Hè. Het doorbetalen van eh, loon bij korte oproepen korter dan drie uur. En de oproeptermijn van vier dagen, die kan overigens worden bekort door, door de CAO. En dan wil ik nog even kort het all-in-loon bespreken. Want je ziet bij veel oproepkrachten dat de werkgever beoogt... om aan de werknemer een all-in-loon te betalen... waar het vakantiegeld, maar ook de vakantiedagen in zijn begrepen. Mm -hmm. En daar met de nodige regelmaat ontstaan daar problemen over... omdat dat dan door de werkgever onvoldoende is vastgelegd. Dus als, het, als je beoogt om een all-in-loon af te spreken met de oproepkracht... legt dat ook expliciet in de arbeidsovereenkomst vast... dat in het salaris... Begrepen is de vergoeding voor het vakantiegeld en ook de vakantieuren. Ja. En natuurlijk moet het loon dat dan aan de werknemer worden, wordt betaald... dan wel toereikend zijn, hè, boven het minimumloon zijn of boven het cao-niveau zijn... dat voor betreffende functie geldt, want anders kan het natuurlijk niet... beter is om op de loonstrook het vakantiegeld separaat zichtbaar te betalen... en ook de vergoeding voor de vakantiedagen zichtbaar te betalen... Mm -hmm. Strikt genomen is het uitbetalen van vakantiedagen, in ieder geval de wettelijke vakantiedagen tijdens de arbeidsovereenkomst niet toegestaan. Maar je ziet in de praktijk dat er maar weinig werknemers zijn die als ze vakantiedagen zijn betaald, toch nog ter zake een vordering indienen. En zeker als het sprake is van kleine contracten, dan ja. komt de werkgever daar eigenlijk gewoon bijna altijd mee weg. En is in de jurisprudentie ook wel ruimte voor gecreëerd. Ja dan een onderwerpje dat misschien wat verder van oproepcontracten afstaat... maar toch wel van belang is, dat is namelijk het rechtsvermoeden.
1: Ja, klopt. Ja, volgens de wet kan een werknemer een beroep doen op het rechtsvermoeden... als de arbeidsomvang niet vaststaat. En dat vermoeden houdt dan in dat de arbeidsomvang zo groot is... als het gemiddeld aantal uren van over drie maanden. En de werknemer kan dan zelf een periode kiezen van drie maanden... die hij representatief vindt. En ja, dat is dan het vermoeden... dat dat de arbeidsomvang zo groot is. En als de werkgever vindt dat die drie maanden niet repre representatief zijn... dan kan, kan hij bijvoorbeeld daar, daartegen inbrengen... dat er een langere periode moet worden uh, bekeken... om tot de gemiddelde arbeidsomvang te komen.
0: Ja, dat speelt vaak bij arbeidsongeschiktheid. Ja. Hè? Want de werkgever gaat dan stoppen met de loonbetaling... want zegt, ja, je hebt een nul contract, dus je, ja. hebt geen, ja, je hebt geen recht op loon. En de werknemer dan een beroep doet op dat rechtsvermoeden om te zeggen, nee joh, ik heb wel een bepaald aantal uren. En dat staat los van de aan, het aanbod wat we net hebben besproken na de twaalf maanden. Dus het kan ook in de eerste twaalf maanden, kan de werknemer een beroep doen op dat Klopt. rechtsvermoeden. En de werknemer kan ook een beroep doen op dat rechtsvermoeden, zelfs als hij een aanbod voor een vaste arbeidsomvang eerder heeft afgewezen. Ja. Dus de werknemer heeft daarin best wat mogelijkheden om dan de, toch een soort vaste arbeidsomvang af te dwingen. Ja. En als natuurlijk eenmaal dat die vaste arbeidsomvang is vastgelegd... al dan niet op basis van het rechtsvermoeden... dan is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst meer Klopt. in de zin van de wet.
1: Ja, ja en een vraag die ook dan zweelt uh, is... In, hoeverre, in hoe het zit als de ziekte valt in de eerste zes maanden van het dienstverband... wanneer er dan een loonuitsluiting is afgesproken... Ja, uh, want nou, op grond van de loonuitsluiting heeft de werknemer geen recht op salaris als er niet wordt gewerkt. Ja, in de eerste um, zes, zes maanden. In de ja. eerste zes maanden, ja. inderdaad. Maar in de rechtspraak zie je wel dat ja, de hoofdlijn is dat als een werknemer aannemelijk kan maken dat hij tijdens zijn ziekte wel degelijk had gewerkt, als hij niet ziek was, mm -hmm. dat hij dan ook tijdens die loonuitsluiting gewoon recht heeft op salaris.
0: Ja. En dus in alle andere gevallen kan je als werkgever een beroep doen... op die loonuitsluitingsgrond, bijvoorbeeld ja. te weinig werk... of nou ja, andere uh, situaties die voor risico van de werkgever komen. Mm -hmm. Maar voor de arbeidsongeschiktheid geldt dan een speciale route. En uh, hoofdlijn als werknemer dat aannemer kan maken zoals je zei... dan kan er toch sprake zijn van loondopbetaling bij arbeidsongeschiktheid... in de eerste zes maanden, ook als er een loonuitsluitingsbepaling uh, is opgenomen. Ja. alright. Dan denk ik dat we zo'n beetje aan het einde zijn van de podcast. Dat denk ik ook. Uh, volgende keer gaan we het, uh, als tenminste dat sociaal akkoord wordt goedgekeurd, gaan we het hebben over het sociaal akkoord. Ja. Dat is denk ik een belangrijke stap en met mogelijk vergaande consequenties voor werkgever als die eenmaal wordt uh, doorgevoerd. Dus het is goed om aan de voorkant jullie daarover te informeren. Ja. Mocht het sociaal akkoord niet doorgaan omdat de leden van het FNV uh, dat afstemmen, dan, dan kiezen we een ander uh, actueel onderwerp.
1: Ja. Mochten jullie nog vragen of uh, opmerkingen hebben... dan kunnen jullie natuurlijk altijd even mailen naar podcast.lgga.nl. En jullie kunnen natuurlijk abonneren uh, op Spotify. Het zou op, leuk uh... zijn. Ja, precies. Maar voor uh... nu,
0: bedankt voor het luisteren.
1: Ja, tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.